1: cinco minutos, esta canción se llama Tintinabulum de Carl Jenkins y es un es una canción, parte de este disco, Programa Coral Universitario de la UNAM Por mi raza cantará el espíritu de la Facultad de Música de nuestra UNAM Y tenemos, tenemos cinco discos para regalarle Si usted gusta uno, trae varias canciones, Este es solamente una de ellas Nos puede llamar al 5536-4339 5536-4339 R1. Y comenzamos con la información de la Universidad de Visita en Barcelona en el marco de la Unión Iberoamericana de Universidades. El rector de la UNAM, Enrique Graue, firmó un convenio con instituciones educativas de Barcelona, Buenos Aires y Sao Paulo para impulsar iniciativas y posicionamientos internacionales. Integrantes del Departamento de Patología Bucal, encabezados por Javier Portilla, académico de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Odontología de la UNAM, desarrollaron el primer kit de diagnóstico para cáncer bucal.
2: Y este kit tiene como función que en un momento dado el dentista de práctica general, el especialista, el dermatólogo, el otorrino si así lo considera, el simple hecho de tomar la muestra del tejido que tiene eh, cierta presencia que pudiera ser de malignidad, Enviarlo al laboratorio de patología de nuestra división y con el equipo más avanzado que se cuenta en nuestra universidad, poder determinar en un día un diagnóstico que nos permita saber si el paciente su lesión es maligna o esa neoplasia es maligna o no. El kit no hace nada más que facilitar el proceso.
1: En más información, la vacuna experimental contra la enfermedad del Zika, aprobada por la Administración Federal de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, está a unos tres o cinco años de llegar al mercado, indicó Susana López Charretón, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Y en información nacional, la Secretaría de Gobernación confirmó que este miércoles se reunirá con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El encuentro será a las cinco de la tarde. Y en este asunto Eligio Hernández, vocero de la sección 22 de la CENTE, dijo que espera voluntad de parte del gobierno federal para dialogar.
0: Primero vamos a esperar que se concrete, porque ya lleva mucho tiempo diciendo que están abiertos al diálogo y lo que han hecho es liberar órdenes de aprehensión, generar más órdenes de aprehensión, encapsular molestiones pacíficas que hemos hecho, eh, provocar masacre como la del día eh, domingo en Ochitlán, Oaxaca. Entonces eh, vamos a esperar que esto sea realidad primero y hablaríamos ya de, de que haya algún viso de voluntad de diálogo es parte de la obligación del gobierno mexicano ofrecer. Por otro lado, la declaración del señor Núñez Mayer. Eh, primero, nosotros en la sección de Oaxaca estamos exigiendo su renuncia, la renuncia del señor Gabino Cue como gobernador del estado de Oaxaca.
1: En más información, intelectuales y miembros de la sociedad condenaron los hechos violentos de Nochixtlán, pidieron al gobierno federal y a los maestros disidentes cesar las agresiones y que se inicie un diálogo. Entre los firmantes están los escritores Elena Poniatowska y Juan Villoro. En tanto, la Fiscalía de Oaxaca dejó en libertad a 23 detenidos durante los hechos de Nochixtlán al no acreditárseles delitos que perseguir. Dictan auto de formal prisión a Héctor El Güero Palma por el asesinato de dos personas en 1995. Carolina Monroy asumió de manera temporal la presidencia nacional del PRI en sustitución de Malio Fabio Beltrones. El partido señaló que la renuncia del ex dirigente es irrevocable. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó que se construirá la línea 7 del Metrobús, utilizará 90 autobuses de doble piso y correrá por el Paseo de la Reforma
2: de poder dar mayor amplitud, comodidad, alcance y, por supuesto, avance en el servicio de Metrobús. Hoy estamos trabajando ya en la línea 7 de Metrobús. Hay un avance considerable en todo lo que tiene que ver con su proyecto ejecutivo, con la dotación de recursos, es decir, la suficiencia financiera y, por supuesto, el trazo que habrá de cubrir esta línea 7 en el tramo de reforma
1: de doble piso, quizás un poco se vea o luzca esa parte de la ciudad, un poco como los, como los eh, metrobuses que se utilizan en Londres, ¿no? Por ejemplo, en más información de economía y finanzas, la Secretaría de Economía indicó que México incrementará la captación de inversión extranjera directa en 2017 y 2018 a 40 mil millones de dólares. José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, afirmó que la brecha digital en México es el principal obstáculo para alcanzar una verdadera competitividad empresarial. Y en más información, en información internacional, otro tiroteo en Estados Unidos, ahora fue en Washington. En las inmediaciones de una escuela secundaria, la agresión deja al menos tres muertos. Los países miembros de la Organización de Estados Americanos se mostraron a favor del diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Para José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente español, la negociación entre ambas partes promueve la reconciliación en esa nación.
3: Les tengo que pedir
4: humildemente que, den, que demos una oportunidad al diálogo nacional en Venezuela. Por ello les tengo que decir de manera solemne que entiendo esta tarea como un proceso de paz preventivo.
1: Por su parte, Delcy Rodríguez, canciller venezolana, solicitó a la OEA cancelar la sesión de mañana en la que se discutirá la aplicación de la Carta Democrática al país sudamericano. Colombia y las Farc acuerdan cese al fuego definitivo. Prohíben protestas en París contra la reforma laboral. Y en Arte y Cultura, la Biblioteca Nacional de la Máxima Casa de Estudios abre sus puertas a los niños. El Faro de Aragón se suma a la red de faros de la Secretaría de Cultura en la Ciudad de México. Y en los deportes detendremos los Pumas de la UNAM. Ya iniciaron la pretemporada en Acapulco. Eric Morales se encuentra ya y nos tendrá más adelante los detalles. La una con 11 minutos. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Deyanira Morán y a nombre de todo este equipo le saludamos y le pedimos que nos acompañe en esta hora de información. Bueno, pues seguimos con ese tema de la CENTE y esta reunión que hay, pues hay mucha expectativa para ver qué surge de esta plática, de este diálogo, de esta reunión. Ya se hablaba de un diálogo completamente político, decía ayer el secretario de Educación Pública. Sin embargo, pues la CENTE dice tiene que ser un diálogo también acerca de la reforma educativa. Eso es parte de lo que se va conociendo hasta el momento. ¿Hoy qué ha pasado hasta el día de hoy? Bueno, pues ya eh, hay intelectuales que exigen detener la violencia. Es una demanda urgente y es la voz común de decenas de, de intelectuales, escritores, artistas, creadores y mexicanos preocupados. Entre ellos está eh, David Huerta, Juan Villoro, Hugo Idiart, eh, Elena Poniatowska, Cristina Rivera Garza, Antonio Ortuño, Alberto Arnau, Salgado, Arnoldo Kraus, Verónica Munguía, eh, Antonio Malpica, Benito Taibo han armado una carta pública en la que me demandaron detener la violencia en Oaxaca y establecer el diálogo para resolver este conflicto. La misiva está dirigida al presidente eh, Aurelio Nuño, al secretario de Educación Pública, al secretario de Gobernación, así como a los maestros de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación y que desde hace varias horas circula a través de las redes sociales, entre otras cosas, pues hacen un un recuento de lo que sucedió el pasado domingo allá en Oaxaca y en donde dicen que eh, lo ocurrido el pasado domingo en Oaxaca puso ante los mexicanos un límite que nunca debimos rebasar y es necesario corregir el rumbo parte de lo que están eh, pidiendo como eh, de parte de los intelectuales esa voz que se ha hecho escuchar y ya en una carta que han firmado. Y también eh, la reforma educativa es un tema ineludible en la reunión de esta tarde con el secretario de Gobernación. Esto lo afirma Francisco Bravo, líder de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que está agrupado a la coordinadora, a la CENTE, y dice que tiene que ver con una reforma educativa, su, su diálogo. Por esa línea ellos irán. Es un tema, dicen, ineludible, Sería ingenuo pensar que no habría un planteamiento al respecto, eso es lo que están planteando, que se han reagrupado, ha habido eh, distintas asambleas durante toda la noche, incluso todavía durante la mañana para ver quiénes van a entrar a esta a esta eh, mesa de negociación por la tarde y en la Secretaría de Gobernación, a lo cual estaremos muy atentos para ver qué es lo que deriva, yo me imaginaría que podría ser una reunión larga donde tienen que establecer distintas directrices en este conflicto no se puede seguir de esa manera, por una parte el gobierno ha señalado que pues ellos también defenderán los temas de las vialidades, por ejemplo, las carreteras que habían estado bloqueadas durante varios días y que justamente por esta razón inició al parecer el conflicto. Ya también la Fiscalía de Oaxaca libera a 23 detenidos en Nochixtlán que habían sido eh, detenidos el día domingo estas 23 personas que habían sido detenidas dejó y este enfrentamiento que dejó ocho muertos, más de 100 heridos, ya quedaron en libertad. Esto lo informó la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Fueron entregados a sus familiares en la sede de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. De ahí se trasladaron en vehículos hacia su comunidad esta liberación pues fue dada debido a que no se les encontró pues ningún delito que perseguir y es ahí donde seguimos con los cuestionamientos o las preguntas de qué fue lo que pasó en este en este lugar de Oaxaca y en otros tantos porque no solamente hubo enfrentamiento en Nochixtlán, no solamente fue el tema de los detenidos, en un momento se pensaban desaparecidos también, pero bueno, ya fueron entregados, esto da cuenta de que no tenían nada que ver en ese conflicto, o que no tenían responsabilidad con los heridos y los muertos. Vamos a seguir muy pendientes aquí a través de, de Prisma RU y de Radio UNAM para darle a usted la información más apegada que se pueda a la realidad y a los hechos, por lo pronto pues cerramos con este eh, tema de la, de la reunión y de la expectativa que hay con respecto a ello. Y bueno, pues también quien en su momento ha hablado es el padre Alejandro Solalinde, que es un defensor de los derechos humanos. Él, Trató que un grupo de mujeres eh, asociadas al grupo mujeres ya convocaron a él y a 17 personas plurales ligadas a la defensa de los derechos humanos para que pudieran mediar, pero antes tener una plática con diferentes líderes de la CENTE, quienes aceptaron que pudieran ser mediadores en todo ello y eh, pues ellos aceptaron y eh, tenían un extrañamiento, decía que había una convocatoria, una reunión de la cual ellos desconocían, que la única que ellos tenían conocimiento era justamente la suya y en donde se iban a reunir con los maestros y iban a hacer una especie de acompañamiento para la reunión con Gobernación. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en una entrevista.
2: Ayer empezamos una, una, un diálogo de más de cuatro o cinco horas, hasta que finalmente todas las secciones eh, acordaron y hacer la ...la mediación con nosotros... ...esta mañana em, emitieron un comunicado... ...refiriéndose a nosotros... ...la con la en ...esa reunión que acordamos... ...fue un acuerdo que tuvimos... ...y mañana eh, a las 10 de la mañana... ...vamos a estar con Gobernación... Solo me permanece una duda... Eh, ...nosotros dijimos que íbamos a solicitar... ...una reunión con Gobernación... ...para el día jueves... ...con, eh, con Gobernación para el día jueves... ...pero nos encontramos de repente... ...con que eh, Gobernación estaba citando... ...a un diálogo con los profesores... Y realmente no, los profesores no sabían.
1: Muy bien, bueno, pues parte de lo que ha señalado también el padre Solalinda, de una de las voces que está eh, en, en este tema. Bueno, vamos a enlazarnos vía telefónica con la profesora Isabel García, quien es, ella es integrante de la Comisión Política de la Sección 22 del CENTE. Profesora Isabel, muy buenas tardes y bienveni buenas bienvenida tardes. a este espacio. Muchas gracias. A ver, cuéntenos en qué estatus está eh, la gente en este momento con respecto a esta reunión que habrá de realizarse en próximas horas en gobernación.
5: Y sí, mire, nosotros venimos llegando como Comisión Política de la Sección 22. En un momento más nos vamos a reunir con los compañeros de la CENTE de las demás secciones y este vamos a tener que reunirnos para ver precisamente lo de la mesa de, de trabajo en la tarde con el secretario de Gobernación. Sin embargo, cabe mencionar que este, los escenarios que estamos viviendo, pues sí son un poco complicados. Y el primer punto que estaríamos este, exigiendo en la mesa es el tema de justicia. Que tengan que este, actua, cese a la represión en, en todos los estados en donde hay manifestación. Y sobre todo este, el recibo de las fuerzas este, federales en nuestro estado. Y el punto principal es eh, lo que respecta al tema educativo, que tal pareciera que al decir echar abajo la reforma educativa, para ellos ya es ley, para nosotros es estar, eh, la hemos rechazado por su, por su su este, porque viene lacerando los derechos de los trabajadores y también viene desapareciendo. Pues, de las centrales a la educación de la educación pública muchos no lo entienden de esa manera nosotros no comprendimos que hemos los apartados de, de, de las escudallas y todo así es que al no permitir a nuestros Profesor, ahí como ]ismo. que
1: tenemos un poquito de problemas para, para entenderle. La comunicación no es muy buena. Eh, usted me decía, bueno, eh, definitivamente tendrá que ser un diálogo que sí hable de la reforma educativa, no solamente un exacto? diálogo político, como decía no, ayer el secretario no, no. de Educación. Son varios temas.
5: El primer tema es este, de justicia. El justicia. siguiente es eso respecto a la educación, que es el objetivo principal. De ahí se desprenden varios temas eh, eh, como consecuencia de la reforma educativa. Y, por supuesto, entra el tema de nuestros presos políticos y, y se hace la represión en todos los estados de, de que tiene presencia la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación.
1: Es decir, ¿ustedes ten, tienen, digamos, una buena expectativa para esta reunión? Eh, esperemos que
5: haya la voluntad política, porque solamente así este, nos vamos a ir este, entendiendo y desprendiendo lo que es la mesa de trabajo.
1: Bueno, muy bien. Ahí están algunos de los puntos que usted señala. Justicia, presos políticos, eh, libertad eh, a ellos y cese educativa. la represión. Exactamente. De la reforma educativa, eh, muy rápido le pregunto, ¿en qué? ¿Qué, ¿Qué pedirán? Porque sabemos que ya se aprobó esta reforma, que ya está en vigor, la evaluación ya se lleva a cabo en las distintas entidades. ¿Qué, qué es lo que pedirían al respecto? Hay muchas alternativas.
5: Nosotros hemos eh, propuesto una educación, un proyecto educativo acorde a las regiones de nuestro Estado, así como lo tiene Michoacán, Guerrero, Chiapas, Oaxaca y varias entidades federativas. Aquí lo que nosotros. Lo que las autoridades no han sabido escuchar las propuestas, eh, impusieron una reforma educativa que eh, la verdad que ha habido muchas complicaciones y nosotros lo que estamos viendo de los derechos de los trabajadores, la permanencia laboral y cese a, a, a todo lo que es este, lo administrativo, y pues esos son varios puntos que yo creo que si no se plantea en una mesa como tal, pues este, no podríamos nosotros decir un 100% aceptar esa esa reforma educativa que Bien. queda clarito que pues no viene a favorecer, sino viene a, 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 a obligarnos a, a dejar nuestro
1: trabajo. Muy bien. Eh, profesora Isabel, si le parece bien, podríamos platicar mañana para que nos cuente qué fue lo que trataron en esta reunión, en qué términos se dio y los acuerdos a los que llegaron.
5: Pues esperemos que haya política y, y que esta mesa pues tenga que avanzar este, en... extendiendo mesas de trabajo.
1: Muy bien. Bueno, pues ya uh -huh. lo platicaremos. Muchas gracias, y... profesora Isabel García. Sí, Hasta luego. ¿Sabías que...
6: Brexit es una abreviatura de dos palabras en inglés, Britain, Gran Bretaña, y exit, salida, y significa la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
1: Me voy a enlazar con mi compañero Abraham Menchaca, que nos tiene información para ir comprendiendo este tema del Brexit. La salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea obligaría a México a renegociar sus acuerdos comerciales con ese país. Cuéntanos, Abraham, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Este jueves el Reino Unido define su permanencia o salida de la Unión Europea, un proceso que se conoce como Brexit. De concretar su salida tendría que reorganizar sus tratados comerciales con el resto del mundo. Tras el asesinato de la legisladora británica Jo Cox, el jueves pasado se registró un repunte en las preferencias de no el Brexit. Incluso el primer ministro británico, David Cameron, pidió este martes a los ciudadanos votar a favor de la permanencia. Para el doctor Oscar Guapeche, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, si Gran Bretaña renuncia, buscaría recuperar su espacio comercial en el mundo y no estaría sometida a las reglas europeas en esta materia de qué exactamente se está
4: yendo Gran Bretaña. Se está yendo de su principal mercado que es la Unión Europea y eso no tiene ningún sentido, ninguno. Gran Bretaña no tiene nada que ganar con esto y lo que tiene que perder es los beneficios derivados de los acuerdos de la Unión Europea con el resto del mundo. Entonces va a tener que, si pierde el referéndum, van a tener ellos como Gran Bretaña que negociar bilateralmente acuerdos de decenas de países para poder mantener lo que tienen logrado hasta ahora, ¿no? La importancia de la construcción de una Europa unida yo creo que debe prevalecer por encima de
0: los miedos. En el caso de México, el Brexit obligaría a un nuevo tratado de libre comercio con el Reino Unido. La salida
4: de Gran Bretaña de la Unión Europea redefiniría cualquier tratado que hay entre México y la Unión Europea en el plano comercial, porque significaría que tendría que haber un tratado bilateral con Gran Bretaña y no
0: lo que existe ahora que es un tratado con la Unión Europea como tal. Actualmente México y Gran Bretaña tienen un arancel cero en su comercio y productos industriales y en gran parte de su comercio agrícola. Esto como parte del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea vigente desde el año 2000, de concretarse la salida a los aranceles en el comercio con nuestro país, subirían en promedio 7.5%. Sin embargo, la posible permanencia provocó que el petróleo mexicano creciera 4.12% y recuperar el soporte de los 40 dólares. Te el reporte que tengo.
1: Muchas gracias, Abraham. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, en un momentito más nos vamos a enlazar con el internacionalista e investigador de la FESA Catlán, Eduardo Rosales, para platicar con él de este tema, porque hoy en nuestra mesa de análisis y debate tocaremos este tema, justamente el del Brexit, y también ya en un momentito platicaremos, aquí ya están con nosotros a Milcar Joshua Ramírez Barreto, estudiante de cuarto semestre de Relaciones Internacionales de la FESA Catlán. De una vez te doy la bienvenida, Milcar. Buenas tardes.
7: Muchas gracias. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes.
1: Y Pablo Andrés López Chávez, estudiante de octavo semestre de la carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
7: Hola, ¿qué tal?
8: Muy, muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
1: Bienvenidos. Bueno, pues en un momentito vamos a platicar acerca de este tema. Platicábamos ahorita antes de entrar, que no es un tema tan fácil, tan digerible, pero ahorita vamos a platicar primero con el con el profesor y regresamos con ustedes, si les parece bien. Ya estamos listos y eh, doctor Eduardo Rosales, muchas gracias por tomaros la llamada, bienvenido.
2: Estimada Yanira, como siempre, un gusto estar en ese espacio y un saludo a usted y a toda, toda la, la, la audiencia.
1: Muchas gracias. Bueno, hoy nuestro tema es el Brexit, doctor. ¿Cuáles son las consecuencias de que el Reino Unido abandone la, cena, la zona euro? Y de pronto nos preocuparía también qué va a pasar en América Latina o concretamente con México. Denos su perspectiva en contexto de lo que pues podría suceder el día de mañana.
2: Eh, bueno, habría primero que, que señalar más allá de los resultados del referéndum, que y aquí sí quiero ser muy enfático, según los últimos sondeos será a favor de la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea. Eh, eh, bueno, pues este más allá de, repito, del resultado, sí esta alianza debe hacer un profundo proceso de reflexión y autocrítica, porque a 60 años del Tratado de Roma y a 23 años del Tratado de la Unión Europea, bueno, pues ya esta comunidad, pues sí, francamente, exhibe exhibe de bastantes debilidades e incluso algunas contradicciones. No se sabe a ciencia cierta el impacto económico, pero según las, las estimaciones más fidedignas, se pensaría que el Producto Interno Bruto del Reino Unido estaría cayendo un aproximado de un 6% en los próximos dos años evidentemente por la pérdida de las ventajas comerciales que tiene con sus vecinos europeos. Desde luego también, eh, pues, padecería una reducción de la inversión de un orden de un 3.5%. Ahora, lógico que también se verían muy, muy afectadas sus, el monto de sus exportaciones hacia, este, hacia el continente, hacia el viejo continente, y desde luego sus principales clientes que son Alemania, Francia y Holanda tendrían que buscar pues este nuevos nuevos proveedores. Es muy probable también que en caso de una salida del Reino Unido de, de la Unión Europea, pues se pierdan alrededor de 3.5 millones de empleos allí en la Gran Bretaña, pues eh, debido a que muchas de las exportaciones de este país tienen que ver directa o, o indirectamente con, con, repito, con el viejo continente. Entonces, el impacto en la, en la zona, el impacto para el Reino Unido y para los vecinos europeos, seguramente será eh, particularmente fuerte, pero esto también generaría una efect, un efecto tsunami, por decirlo de alguna manera. Y esto impactaría a una economía internacional que tiene múltiples, múltiples pasos comunicantes. Probablemente veríamos la caída de la cotización de la libre esterlina pero en contrapartida veríamos el alza, el alza del dólar, lo que incluso pues afectaría al peso mexicano ya de por sí muy debilitado por factores externos pero también por factores internos es decir es. hay pocos países que pudieran que pudieran este eh, no experimentar algún tipo de, de impacto y desde luego lo que sí sería eh, pues uh, digamos lo más espectacular eh, al, al corto plazo serían los movimientos en las en las bolsas mundiales porque digamos, no hay que perder de vista el Reino Unido pues es el centro neurálgico de las finanzas globales y está interconectado con Nueva York y con Hong Kong
1: así es eh, doctor y pese a ello a todas estas digamos contras que pudiera haber en esta decisión al parecer las encuestas pues van muy cerradas entre que si sale o no sale pero eso ya ya lo veremos y lo platicaremos el día de mañana pues algo más que con lo que quiera cerrar doctor respecto a este tema
2: sí estimada es, diania yo creo que habría que hacer una un comentario de fondo, y más allá de la, de la filia o de la fobia por la Unión Europea, hay que decir que los británicos siempre se han sentido más identificados y más cercanos con sus parientes estadounidenses que, que a sus vecinos europeos. E incluso tienen más afecto por sus antiguas colonias agrupadas en la Commonwealth que en los países del viejo continente. Ahora, desde siempre el Reino Unido ha visto con escepticismo y desdén a la Unión Europea, porque muchos de sus miembros, sobre todo los de la exórbita socialista, pues son países pobres y atrasados. El Reino Unido no fue miembro fundador del Tratado de Roma, o sea, de la Comunidad Económica Europea. Siempre ha condicionado su su, este, su pertenencia. Siempre ha visto con recelo pues la, la hegemonía que Alemania ejerce sobre sobre el resto del continente. En fin, y este, sí. nunca se ha sentido cómodo, ¿eh? hay que decirlo, sí. y es cierto. Pero bueno... Vamos a ver ahora qué pesa más, si es percepciones o pues uh, el miedo, porque también sí. hay que decirlo así, que se le ha infundido y la amenaza de todos los efectos económicos que pudiera tener el Reino Unido de salirse de la Unión Europea.
1: Efectivamente. Pues, doctor Eduardo Rosales, como siempre, un gusto platicar con usted.
2: Un fuerte abrazo a usted y a la audiencia.
1: Muchas gracias. Hasta luego.
2: Hasta luego.
9: La inflación actualmente sí debe ser, eh, claro, controlada directamente por el gobierno mexicano, pero creo que Banjico ha hecho un buen papel, ha tenido un buen desempeño eh, a través de, de los últimos años y creo que no nos hemos visto tan afectados como otras, otras economías en crecimiento.
6: Pues igual no contamos con la información para dar una opinión, no tenemos un punto de comparación y nada.
10: Es que necesito con qué compararla, no, no sé cómo están los otros países, sé que hay algunos peores y hay otros que están mejores, entonces me hace relativo. Actualmente no lo conozco el dato, entonces no podría dar a ciencia cierta si me parece bueno o malo. la
0: Inflación, pues sí, es, yo creo que igual Banjico no, pues no, así ha manejado bien la situación porque podríamos estar en la peor situación. De hecho, tuvimos unas clases de economía precisamente y sí veíamos esa parte, ¿no? No es tan fácil controlar la, eh, la economía y no lo ha hecho tan mal.
6: Debate
1: RU Una con treinta minutos ya les había presentado a Milcar y a Pablo Andrés, futuros internacionalistas, uno de ellos de la FESA Catlán, a Milcar, y de la Facultad de Ciencias Políticas. Bienvenidos gracias. otra vez.
7: Pues muchas gracias, Deyanira, primero por la invitación a estar aquí con ustedes y pues también por la, por la presentación, ¿no?
1: Sí, bueno, pues ya hablábamos un poco sobre sobre el tema, escuchábamos al doctor Eduardo Rosales. Eh, yo, sobre todo, pues lo ponía en la mesa, este tema de cómo nos puede afectar a América Latina, uh -huh. específicamente a México, pero entender también dentro de un contexto internacional ese tema del Brexit. Eh, nos preguntaban también por aquí qué queda el Brexit. Bueno, está hecho por las, por las siglas de... Uh -huh de, Britain, de Britain, Britain y de Exit, exits, salida, exits. la salida de Gran Bretaña, de la Unión Europea. Ustedes desde su punto de vista, me imagino que en las clases de, de que están teniendo, pues se está discutiendo este tema. Cuéntenme un poco, ¿quién quiere comenzar?
8: Este, Pablo. Gracias también por la invitación. Eh, pues sí, es un tema complicado, no este tan sencillo de entender coloquialmente, pero bueno, eh, a mí me gustaría un poco como un repaso histórico rapidísimo sobre la Unión Europea. La Unión Europea actualmente es la Unión es una Unión económica más avanzada eh, teóricamente hablando en el que está por encima de por ejemplo los tratados de libre comercio, este, facilidad de eh, aranceles, etcétera. Eh, la Unión Europea este, actualmente está conformada por 28 países y bueno eh, desde hace desde que terminó la Segunda Guerra Mundial es un proyecto que fue creciendo poco a poco y que todo, todo cada cada vez que se renueva con los tratados, este desde el Tratado de Roma hasta el último, el Tratado de Lisboa, pues conforma este pues esta perfección, pero al mismo tiempo también pues ha habido eh, problemas eh, de toda índole principalmente uh -huh. por la, interna la internacional. Este El Reino Unido eh, no es la primera vez que plantea salirse de la Unión Europea
1: ¿Y, y por qué impulsará esta salida? Bueno, bueno son, un grupo, no todos
8: ¿no? Eh, Son muchas, muchos factores uh -huh. de nuevo eh, Actualmente eh, podría decirse que de entrada fue una propuesta de David Cameron durante su campaña. Uh -huh. iba que iba a ser este referéndum. ¿no? Exactamente pero pues como sabemos, eh, yo creo que no, no se imaginó que lo iba a tener que hacer realmente. Eh, y bueno, eh, aquí pues políticamente hablando en, en el Reino Unido, eh, pues hay quienes sí están a favor quienes están en contra. Entonces, uno de los factores que creo que está influyendo más es la cuestión de la migración. Que a partir de este, los refugiados este, con la guerra de, de Siria, uh -huh. eh, pues los eh, refugiados han este, entrado a toda Europa... Y esto ha ocasionado que la población del Reino Unido se incremente. Uh -huh. Y eso que.
1: Y que tengan que generar más empleos. Y empleos para cierto sí. Entonces, cierto tipo de empleos.
8: Sí, eh, revisábamos estadísticas y en los años 90 la población del Reino Unido era de 3,5 millones este, aproximadamente. Y hoy en día tenemos casi 8,5. Entonces, en 20 años ha sido un crecimiento poblacional exponencial.
1: Así es. Amilcar, ¿tú qué opinas al respecto de, de este tema? Es algo que pues, fue empujando y mañana vamos a tener este referéndum, vamos a ver qué deriva. ¿Cuál es tu punto de vista?
7: Sí, bueno, sobre el tema, lo que, comentaba, lo que bien comentaba Pablo es que, bueno, David Cameron lo propone, uh -huh. pero cuando lo propone es más para darle voz a, las, a la oposición, ¿no? David Cameron no es tan partidario de la salida de del Reino Unido, de la Unión Europea. Mm. Eh, David Cameron, de hecho, es de la idea de que se debe mantener, eh, hay, hay otro término que es el remain, eh, en oposición al Brexit, que es el quedarse en la Unión Europea. ¿Y qué, qué nos generaría esto? El, el discurso, lo que se maneja es el la estabilidad, en tanto económica como socialmente, es mantener un status quo que eh, hasta cierto momento se puede se puede controlar. Pero en el debido caso de que la de que el Reino Unido saliera de la Unión Europea, estaríamos hablando de, de tal vez un salto al vacío, un salto a lo desconocido, porque no tenemos una manera fiable de saber qué es lo que va a pasar. Entonces, eh, se habla de cifras estimadas, se habla de eh, números eh, calculados, pero... No tenemos una, bueno, de entrada con la situación de la migración, un panorama claro de qué es lo que le va a pasar a todos los inmigrantes que se encuentran dentro del territorio del Reino Unido, porque hay eh, aproximadamente dos millones de inmigrantes que vienen de la Unión Europea a residir en Reino Unido y, e incluso en el discurso, no se sabe qué se va a hacer con ellos en caso de que el Reino Unido logre salir de la Unión Europea. Entonces hablamos de un panorama completamente desconocido y los principales argumentos eh, ya fueron dados por ambas partes, tanto por el, el mantenerse, el remain en eh, la Unión Europea, mantener eh, la, la asociación que se tiene con la Unión Europea distante de cualquier manera porque no es una... Eh, no es estar con la Unión Europea al 100% y estar dentro de la zona euro y estar dentro de, de este club de amigos que ya se hizo la Unión Europea, ¿no? Uh -huh. eh, el Reino Unido siempre se ha mantenido un poco distante en esas políticas cuando se adoptó la moneda única, el euro, uh -huh. eh, el eh, Reino Unido dijo, pues, está Siguió padre el con mercado sus, común, eh, con sus libras, pero ¿no? me, me quedo con la libra, ¿no? Exacto. Le apostó más a la estabilidad de su propia moneda. Uh -huh. eh, tal vez ahora una decisión acertada al momento de decir, uh -huh. pues, nos queremos separar, eh, no es desacoplarse de la moneda, ¿no?
1: Así es. Es, es parte muy importante lo que mencionas. Nunca cambiaron de, de moneda ellos, pese uh -huh. a que la Unión Europea así lo... Así lo señalaba, ¿no? Sí. Con, el, con el euro. Pero bueno, eh, ¿qué otras cosas? Decía, hablábamos un poco de las consecuencias que podría haber para la propia Gran Bretaña, pero también para eh, la posibilidad de que pueda haber hasta México algún tema de eh, seguir afectando al peso. ¿Cómo es que se da? De pronto hay que tratar de atender esa parte. ¿Cómo es que esas discusiones o estas cuestiones que pasan en otra parte del mundo, alejada de México, pueden afectar?
8: Pablo. Bueno, este, pues... ¿Cómo nos afecta a nosotros, México, América Latina? De entrada, México tiene un tratado de libre comercio con la Unión Europea, este firmado, si no me equivoco, en el año 2000. Y este tratado, pues obviamente, eh, reduce las barreras arancelarias. Este, tenemos eh, comercio con much muchos de los países de la Unión Europea. Eh, específicamente, si Reino Unido sale de la Unión Europea, eh, más que comercialmente... Hablaría como de finanzas Ya que podría el peso Verse como afectado Como no por mucho Quizá por 50 centavos 70 pero No somos economistas pero igual esos centavos A largo plazo pueden afectar bastante uh -huh. Entonces eh, me, Otro país con el que tiene relación Es con Colombia sí. Con el cual este, tengo aquí el dato De que 2.5 de las exportaciones se dirigen hacia Colombia. Entonces, eh, pues este sería otro país al que podría afectarle. Me parece uh -huh. que también Perú es otro país que tiene pues, relaciones comerciales importantes con Reino Unido, podría haberse afectado. Uh -huh. eh,
1: y dependiendo la relación que tengan, ¿no?, con, con este país en específico.
8: Exactamente. Y pues me gustaría rápidamente también sí. hablar que... Estados Unidos, eh, pues hoy, hoy históricamente pues sabemos que tiene gran relación con el Reino Unido y Barack Obama ha expresado que está en contra de que se salga de, uh -huh. de, de la Unión Europea. Eh, bueno,
1: ahí sí tienen eh, muchas relaciones también. Exactamente, eso. Tal vez pues, les afectaría más a los Estados Unidos. Así es.
7: ¿sí? Y, y
1: a Milker querías comentar algo,
7: bueno. Eh, en este tenor de la opinión internacional, uh -huh. sí ha jugado un papel importante la voz de países como Estados Unidos, como incluso la misma Alemania, que es el soporte de la Unión Europea actualmente, y han expresado eh, pues cierta, cierta angustia porque el Reino Unido salga de la Unión Europea. Uh -huh. Porque en el momento que salga, hablando en el caso específico de Alemania, pues mucho se habla de que tendría que, de que hay gastos compartidos, ¿no? De que hay países que sostienen a la Unión Europea y países que se ven beneficiados del sostén de la Unión Europea. Y se habla mucho eh, que, que el argumento de, de Alemania para, para que se mantenga el Reino Unido en la Unión Europea es esto, estos gastos compartidos, ¿no? Dicen... Tiene, tiene bastante sentido que, siendo el Reino Unido uno de los principales aportadores a la economía de la Unión Europea, sea preocupante que se salga. Claro. Sin embargo, hablamos de un país que tampoco se ve tan beneficiado por la Unión Europea. Uh -huh. Es un país que, si bien aporta a, a la Unión no, hay una, no espera una retribución y no tiene una retribución de la Unión Europea. No hay grandes cantidades de dinero moviéndose hacia el Reino Unido. Y uh -huh. ese es uno de los principales argumentos de los conservadores eh, eh, de, de UKIP que van por el salir de la Unión Europea. ¿no? El, no estamos teniendo un rendimiento de estar ahí, entonces es mejor salir. Ahora, eh, otro argumento. Que se, que se ha manejado sobre la mesa en torno a, a Alemania, es que el Reino Unido, teniendo una relación con el Reino Unido a través de la Unión Europea, eh, Alemania también tiene cierta voz, cierto poder, tiene un aliado político en el mundo, uh -huh. y en el momento en el que el Reino Unido renuncie a estar en este en este círculo, pues Alemania pierde ese nexo, no esa manera de, de proyectarse ante el mundo. Así
1: es, sin duda cada cada país tendrá su opinión al, al respecto de cómo les puede afectar esta salida o no. El caso es que mañana los ciudadanos de mayores de edad podrán decidir. La pregunta va a ser, ¿debería el Reino Unido seguir siendo miembro de la Unión Europea? Y ya lo veremos mañana. ¿Con qué se despiden muy brevemente, Pablo?
8: Bueno, pues uh, algo que me llamó mucho la atención en, en esta investigación... Eh, rápida fue que la, dentro de la población del Reino Unido de quién está a favor y quién está en contra los que están en contra son personas mayores uh -huh. y los que están a favor de que se quede son los jóvenes
1: como la parte conservadora un poco también decíamos y, y pues esto y, respondería
8: creo yo pues a una cuestión de nacionalismo uh -huh. muy antigua obviamente Buen de punto, la Gran claro. Bretaña el Gran Imperio del siglo y, uh -huh. XIX etcétera etcétera este Sí, personalmente yo también soy partidario de que el Reino Unido este, se quede Pero en la Unión permanecer. Europea, eh, ya que creo que la Unión Europea es un avance muy importante internacionalmente hablando.
7: Muy bien, muchas gracias Amílcar. ¿Con qué cierras? Eh, cerrar solamente pues en el referéndum del día de mañana. Eh, se verá la opinión de la gente, sin embargo, el referéndum no es directamente vinculante. El Parlamento no está obligado a, a tomar al 100% lo que el referéndum diga. Sin embargo, sería un suicidio político el no escuchar la opinión de la gente teniendo en cuenta la situación de Europa en este momento. Una Europa tan convulsa y tan reaccionaria en algunos momentos en los que los líderes políticos se niegan a escuchar la voz de la población. Y en una figura de, de participación popular como lo puede ser un referéndum, uh -huh. Eh, es necesario que escuchen a la voz del pueblo y la Muy voz bien. de de todos los estratos sociales. Se han hecho encuestas tanto eh, para... bueno Tomando en cuenta a la población mayor, a la población más joven, a la población con un mayor estatus eh, económico, con uno menor, y hay opiniones pues muy diferentes. Sin embargo, pues sí hablamos de un, de un salto a desconocido completamente para el Reino Unido y una renegociación de los tratados que debería tener el Reino Unido al... Eh, con los que tenía con la Unión Europea, todo va a depender, la situación del Reino Unido en caso de salir depende directamente de la negociación que lleve con los miembros de la Unión Europea porque seguirán siendo eh, vecinos, van a seguir siendo eh, de alguna manera los socios comerciales que va a tener mucho más cerca para mantener esas relaciones y todo dependerá de si salen, del, tra del trato que lleve con ellos Muy y bien. pues sí.
1: Pues muchas gracias por su opinión, siempre es enriquecedor escuchar a estudiantes este tema, como digo, y otros tantos estarán en, en sus aulas. Muchas gracias por haber venido, eh, Pablo Andrés López Chávez, estudiante de octavo semestre de la carrera de Relaciones Internacionales, y Amílcar Joshua Ramírez, de cuarto semestre de la FESA Catlán. Muchas gracias a los dos por venir.
8: Gracias, muchas gracias.
1: Hasta pues, luego. Gracias. Una con cuarenta y ocho, vamos un corte y regresamos.
6: ¿Sabías que...? El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y otros países como Francia y Alemania han apoyado la opción de que Reino Unido permanezca en la Unión Europea. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como prisma.ru.
2: Hola, soy Eduardo Sacheri y estoy en DescargaCultura.unam
6: Visita DescargaCultura.unam Y escucha lo nuevo que tenemos para ti Novedades Flora, Serafina y el escritor En voz de Josefina Estrada Pero púrate, ¿no ves que el viejo está en su cuarto? Vaya a querer el teléfono Te recomendamos Escucha el audio El Matrimonio del Cielo y el Infierno de William Blake Rintra ruge y sacude sus fuegos en el aire opresor Nubes hambrientas oscilan sobre el abismo Estrenos Y ya puedes disfrutar gratis del curso completo de Sara Sechovich Mujeres que escriben Si sí, como vimos primero se hostigó a las escritoras como a Sor Juana Se las ignoró
1: como a Rosario Castellanos Se las acusó de frívolas y bajas calorías como a las mexicanas de
6: mediados de los años 80 Hoy estamos totalmente otro momento todo esto y más a solo un clic Visita www.descargacultura.unam.mx Es cultura Es gratis Es para todos Es para llevar Es de la UNAM Radio UNAM celebra el 69 aniversario del filósofo y escritor español
4: Todos vamos a tener que padecer los efectos de una mala educación O todos vamos a beneficiarnos de una sociedad bien educada
6: Fernando Sabater, por sí mismo. Del 20 al 24 de junio a las 20 horas, por el 96.1 de frecuencia modulada. Prisma RU. Con Deyanira Morán. ¿Sabías que...? se fundó en 1992. Desde entonces, ningún país miembro se ha retirado de esta comunidad política y económica.
1: Y me enlazo hasta Acapulco Guerrero con mi compañero Eric Morales, que nos tiene información del inicio ya de la pretemporada de los Pumas de la UNAM. Cuéntanos, Eric, muy buenas tardes para ti.
10: Buenas tardes deyanira y amigos de Prisma RU, les saludo desde Acapulco, Guerrero. Esta mañana los Pumas del UNAM iniciaron el día con una sesión de 30 minutos de gimnasio. Posteriormente realizaron acondicionamiento físico en la playa con ejercicios de sprint y estiramiento. Esto a cargo de Paco Palencia, quien recordemos, recientemente tomó las riendas del equipo. Luego del desayuno y en entrevista para Prisma RU, Palencia aseguró que formará un equipo ganador. Dijo que la pretemporada será fundamental para conseguir ese objetivo. Esto declaró a Radio UNAM ser ganar para que sea un equipo que todo el mundo cuando lo vea
0: eh, diga que merece ganar por cómo juega como porque nunca da un balón por perdido cómo se entrega lo que transmite a la tribuna que es eh, un equipo ganador eh, a veces se puede ganar perder empatar el, tra el mensaje que nosotros queremos transmitir con nuestro juego para nunca darse por vencido y ser y ser muy muy agresivos a buscar la portería contraria es eso mm.
10: el estratega azul indicó que tras la salida de Ismael Sosa Busca un refuerzo en el extranjero... ...sin embargo, no quiso adelantar nombres... ...para no interferir en las negociaciones... ...por su parte, Pablo Barrera... ...quien regresó al club luego de seis años... ...dijo estar comprometido con la afición... ...y los colores de la universidad... ...señaló que tener como entrenador... ...a Paco Palencia... ...es una motivación extra... ...pues, su, pues fue su compañero en el equipo felino... ...y en la selección nacional... ...escuchemos lo que dijo a los micrófonos de Radio Unam... ...sí, fue compañero de, de equipo... En el 2009 cuando fuimos campeones y bueno, eh, tuve muy buena relación con él y siento que él nos va a ayudar mucho para hacer bien las cosas acá y bueno, conseguir lo que todos queremos, ¿no? que es ser campeón. Deyanira, te informo que el jugador español Abraham González, nueva contratación del club se reportará con el equipo hasta el 27 de junio, pues dos días antes contraerá nupcias en España. Este es mi reporte desde Acapulco, me quedo en pendiente. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, Eric. Buenas tardes. Buenas tardes. Y me voy ahora con mi compañero, Isai Morales.
3: Buenas tardes, Deyanira. Aquí la información deportiva. El próximo sábado se jugará el primer tazón universitario internacional de fútbol americano. Pumba U enfrentará a los fighters de la Universidad Wansei Gakui de Japón. Habla Otto Becerril, entrenador en jefe de los felinos.
11: como cualquier juego que nosotros siempre siempre lo enfrentamos con el objetivo otro de ganar. ¿no? Luego se...
3: Seré en el Estadio Olímpico Universitario a las 12 del día La selección argentina avanzó a la final de la Copa América Tras vencer 4 goles a 0 a la escuadra de los Estados Unidos Lionel Messi llegó a 55 goles Lo que lo convierte en el máximo goleador del albiceleste Esta noche, las selecciones de Chile y Colombia Disputarán el pase a la final Esto fue el Zarpazo Deportivo Buenas tardes
6: Campus RU.
1: García, que nos tiene información acerca del manejo urbano del agua dulce buenas tardes, adelante.
9: Buenas tardes de Yanira a ti y al auditorio resulta difícil pensar que la ciudad de México se haya fundado en medio de un lago, ya que en la actualidad los problemas de agua en la zona metropolitana son cada vez más constantes Mientras unas partes se inundan, otras carecen del suministro. El doctor Antonio Capella Vizcaíno, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, asegura que las estrategias que se han adoptado para mejorar la distribución del agua no han funcionado debido al deterioro del sistema hidráulico. Escuchemos.
11: Este problema de la infraestructura deteriorada no es exclusivo de México. Dentro de México hay algunas excepciones de ciudades, Monterrey, Tijuana y algunas más. ¿Por qué las otras no? Porque costó mucho que se aceptara el problema. Cuando ya se aceptó, está costando mucho que se acepte cuál debe ser la estrategia adecuada. Es decir, si quisiéramos con la red como está, tener agua todo el tiempo y a una presión más alta, necesitaríamos probablemente quintuplicar el suministro de agua para alimentar las uvas. Sin arreglo de la red no hay solución.
9: De acuerdo con el experto, muchas de las fugas que existen en la red de agua de la Ciudad de México se deben a que estamos en una zona sísmica, a lo que habría que sumar los daños por hundimientos del suelo. Ante esto, soluciones como la captación de agua de lluvia no resultan efectivas.
11: Eso puede ser útil, pero como solución del problema general, no. Hicimos un ejercicio que nos pidió precisamente el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, captación de agua de lluvia como política pública, Podríamos captar unos 90 millones de metros cúbicos al año en el Distrito Federal. El agua que recibe la red del, del Distrito Federal es 10 veces más grande. ¿Cuánto costaría captar agua en todas las azoteas del Distrito Federal? Un cálculo muy conservador serían 40 mil millones de pesos. Es el agua más cara, excepto la de llevar agua en pipas. Cambiar toda la red del Distrito Federal y ponerla nueva costaría la mitad.
9: En el ciclo de conferencias El Saber del Agua, Manejo Urbano del Agua, Jaime Peña Ramírez, académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, destacó que hay un abandono institucional en la búsqueda de soluciones a la crisis respectiva, por lo que opciones como la venta de agua embotellada son, en el mejor de los casos, solo un paliativo. Hasta aquí el reporte de Yanira.
1: Muchas gracias, Dulce. Buenas tardes. Y de ahí nos vamos con mi compañera Cindy Pérez, que nos tiene información eh, de la violencia y la paz.
12: Muy buenas tardes de Yanira y Auditorio de Prisma RU. A partir del 2007, una escalada de violencia azota nuestro país. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a partir de ese año hasta el 2015 se han registrado más de 187.000 mil homicidios. Con el fin de promover la discusión pública sobre uno de los temas más relevantes de la agenda nacional, la violencia, sus causas y consecuencias, se realiza el seminario Violencia y Paz, Diagnósticos y Propuestas para México. En la inauguración, el coordinador ejecutivo de investigación del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, Gerardo Esquivel, indicó que la mayor parte de las víctimas de estos homicidios son hombres jóvenes de baja escolaridad. Vamos a escucharlo.
0: Sino que es aún más grave en el sentido que afecta a la estabilidad, la democracia e incluso a nuestra capacidad de crecimiento económico. De hecho, a raíz de la violencia estamos perdiendo incluso el potencial económico que se asociaba al famoso bono demográfico por el que transitamos. Para ser todavía más precisos, un estudio reciente de, de publicado en Kelta First, el aumento de los homicidios en México hizo que los hombres perdieran dos años de expectativa de vida y que se detuviera el crecimiento de la expectativa de vida de las mujeres. Ese es el tamaño y el impacto del aumento de la violencia y de los homicidios en el país. Por
12: su parte, Sergio Aguayo, coordinador del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México, recordó que en la medida en que se involucren diferentes actores sociales, se podrá poner un valladar a la violencia.
4: Es Sergio Aguayo. Eso es lo que queremos, un diálogo con la autoridad, en este caso con el Senado de la República, que tengan como eje, como referente, como brújula, el bienestar de las víctimas. No podemos seguir tolerando el baño de sangre que estamos padeciendo, no podemos seguir aceptando que se tome como algo natural la desaparición de decenas de miles de personas o centenares de miles de desplazados. Es imperativo que como personas y como instituciones digamos un ya basta.
12: Este miércoles concluye el evento donde activistas, investigadores y académicos analizarán la problemática que se vive, así como su incidencia en los estados del país. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, Cindy. Arte y cultura. Y en arte y cultura le tenemos que la Ciudad de México contará con una nueva fábrica de artes y oficios. Esto en el Faro de Aragón cine corregidora este recinto a cargo recinto a cargo de la Secretaría de Cultura capitalina se ubica en San Juan de Aragón y estará dedicado a la cultura audiovisual y de manera especial a los oficios relacionados con el video y el cine. Asimismo será un espacio cultural vinculado a, con la comunidad de esa zona de la ciudad. Las fábricas de artes y oficios son un modelo impulsado por esta secretaría que desde hace 16 años ha apostado por la descentralización cultural y la recuperación y transformación del espacio público a través del encuentro entre procesos de formación y las diversas expresiones contemporáneas del arte. Y bueno, pues para más información se pueden meter a su página www.cultura.df.gov.mx o en culturacdmx, que es su. Twitter. Y también lo invitamos a que este miércoles a las 5 de la tarde habrá a que vayan a la sala de lectura abierta de la Biblioteca Nacional de México en el Centro Cultural Universitario. La entrada es libre hoy a las 5 de la tarde. Y me enlazo ahora a nuestra redacción con mi compañera Dulce García que nos tiene la información de última hora. Dulce, buenas tardes, adelante.
9: Buenas tardes, Yanira Gracias. Esta es la información. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, indicó que las empresas que hayan resultado afectadas por las movilizaciones en Oaxaca recibirán apoyos económicos. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que el Ejecutivo Federal está valorando si ejerce su facultad de vetar las leyes anticorrupción. Roberto Gil Suar, presidente del Senado, afirmó que el legislativo está abierto en caso de que el Ejecutivo Federal decida vetar la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Jorge Lomónaco, embajador de México ante la ONU, informó que se alcanzó un acuerdo preliminar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dar seguimiento a la investigación del caso de los 43 normalistas desaparecidos. Hasta aquí la información de Yanira.
1: Muchas gracias Dulce.
9: Buenas tardes
1: Y ya con esto nos despedimos, antes le doy rápidamente los ganadores que se llevaron este disco del programa coral universitario de la UNAM, de la Facultad de Música son María Teresa Alcaraz Reséndiz Sadia Isabel de la Rosa Cruz, Héctor Huerta Martínez, Ana María Estrada Nolasco y Virginia Jiménez Rodríguez deben de pasar por su compacto, por su disco a Extensión Cultural de lunes a viernes de 11 a 3 y de 5 a 7 aquí en Adolfo Prieto número 133 Mi nombre es Yanira Morán y en en nombre de todo este gran equipo le deseo que tenga muy buena tarde, lo esperamos mañana en Punto de la Una.
0: Prisma R.U. Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia. De lunes a viernes, de una a dos de la tarde. Radio UNAM. Clásicamente informativa.